0: Olá, bem-vindos ao Medo do Escuro. Olá, bem-vindos ao Medo do Escuro, onde cada semana iluminamos as sombras do desconhecido. Eu sou o Bruno e. Alves e ao meu lado está David Simões para nos ajudar nesta conversa.
1: Olá, boa noite.
0: Hoje mergulhamos no mundo da inclusão social com um convidado especial, um arquiteto dedicado a melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Vamos explorar as suas ideias inovadoras e a sua visão da inclusão social. Estão preparados para mais uma conversa inspiradora? Então, vamos lá. Hoje, tenho o prazer de receber Nuno Miguel Neto, um visionário que, com a sua formação em arquitetura, dedicou-se à missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Reconhecendo a inclusão social como um desafio da sociedade em geral, Nuno expandiu o seu trabalho para além da arquitetura, envolvendo-se em palestras, eventos, projetos que visam sensibilizar e transformar as comunidades. Como consultor independente e dinamizador social, Nunes está na vanguarda de iniciativas inovadoras, a trabalhar para criar uma sociedade mais inclusiva. Nuno Miguel Neto é um empreendedor social multifacetado que combina a sua paixão pela arquitetura com projetos inovadores, programas de rádio e um mágico nas horas livres. O seu trabalho foca-se na criação de comunidades inclusivas e no uso da criatividade e do deslumbramento para inspirar a mudança no mundo. Olá Nuno, bem-vindo ao Medo do Escuro. Olá, olá, bem-vindo. Bem olá Nuno, bem-vindo. Depois, de depois, de depois de uma introdução dessas, a pessoa até fica assim engasgada. Não me digas. Olha, a primeira questão que temos para ti uh, é perguntar se tens medo do escuro. Uh, por acaso, acho, não me lembro de ter tido medo do escuro.
2: Uh, tenho medo de tenho medo do escuro no sentido de... de o medo de ficar uh, sozinho para quem trabalha na área social é, é ter medo do escuro, de certa forma, não é? Claro. Mas medo do desconhecido não tenho.
0: Muito bem. É um aventureiro. Bem, Nuno, uh, explica-nos, por favor, como é que alguém que vem da arquitetura para construir casas e habitações uh, e passa a construir cidades para comunidades ou comunidades... Uh, Focando-se não não nas habitações, mas nas pessoas, não é? Como é que te chegaste até aqui? Explicas um pouco o teu caminho. Pronto, uh, a
2: ligação a ligação à arquitetura
0: surge com, com
2: o meu pai. O meu pai uh, é construtor civil, pronto, trabalha na, na área das infraestruturas e desde sempre cresci no, no ambiente das obras. Não é? As obras era quase o o meu parque de brincar, quando era criança. Não é? uh, depois, essa essa paixão, quando comecei uh, a crescer, uh, levou-me ali por um de dois caminhos, era engenharia ou arquitetura, quase. Não é? uh, uhum. E acabei por uh, por enverdar por, essa, por esse lado mais criativo, uh, que era a arquitetura. Entretanto, quando uh, na altura terminei o meu curso, não tinha... Um, Andá, estávamos em plena crise, portanto, estamos a falar ali do ano de 2010, é, 2011, 2011. Um, e, e essa grande crise que todos nos lembramos, infelizmente, uh, fez com que eu não tivesse trabalho na área e, e acabei por vir ajudar, entre aspas, o meu pai na associação que ele fundou, que é a Apex. Uh, isto porquê? Porque eu tenho um irmão com, com deficiência, o que também fez com que esse lado da preocupação pelas pessoas, a preocupação pelo estado social das coisas, estivesse uh, sempre muito presente. Inclusive, lembro-me de muitas histórias uh, na altura da, da universidade, onde tive grandes guerras com, com professores por causa da, da situação de, de, das acessibilidades, principalmente das barreiras arquitetónicas ah. e etc. Uhum. Uh, e depois, entretanto, deu-se a oportunidade de vir uh, ajudar. Ou seja, fiquei na altura como voluntário na Apexa. tive quase dois anos na Apexa a, a trabalhar como voluntário. Estava a viver em casa dos meus pais, ajudava, não tinha grandes despesas. Uh, e, e acabei por, por me apaixonar por esta área que não é muito diferente da arquitetura. Estar a fazer um projeto social pretende resolver problemas construir um edifício também pretende resolver problemas, portanto, a diferença não é muito grande. Uhum. E então, é que linda... clica parado, não é?
0: É uma excelente ligação, não é? Uh, resolver problemas, não é? E quando falamos da inclusão social, falamos de um espectro uh, que abrange não só as pessoas, mas também projetos e cidades e... E opções de, de cidades, de construção de, de, só de tantas estruturas sociais. Uh, como é que tu vês uh, a inclusão social ou essa, essa valência uh, no nosso país? Achas que somos um país inclusivo?
2: Eu acredito que sim. Eu acho que somos um país inclusivo no sentido de uh, temos uh, leis, não é? temos uh, estrutura para. Uh, Incluir todas as pessoas, no, no sentido de não trabalhamos, não temos nenhuma lei propriamente que promova a exclusão social, não é? Uh, agora, que todas essas leis funcionem mais ou melhor ou pior, não é? Uh, pode ser. É, é um desafio. Uh, e que quanto é que tu achas? no Diz, desculpa?
0: E o que é que tu achas que não está a funcionar?
2: Ui! <risos> Uh, tipo é não coisa... está a... uh, isso trouxe-me aqui à memória um meme recente uh, Não, o uh, que é que não está a funcionar? Eu acredito que uh, o problema principal de Portugal é, um, no que toca à inclusão social, obviamente a única área que eu, que eu trabalho propriamente, uh, é um problema de responsabilização eu não sei porque é que isto acontece, não sei uh, explicar o porquê, uh, mas acho que há muita falta de responsabilização. Não só da responsabilização de quem comete erros ou de quem não faz tão bem feito, como uhum. da própria pessoa na, na autorresponsabilização, por assim dizer. Há muita dificuldade de, das próprias pessoas assumirem os erros assumirem, uh, tenho tem alguns exemplos de, de trabalhos que fiz onde uh, existe uma grande dificuldade, por exemplo, em perceber que um projeto social não correu tão bem ou não funciona tão bem e, ou não está a ter o resultado que se esperava e há uma grande dificuldade, por exemplo, em acabar, acabar com esse projeto ou reformulá-lo ou, reformulá ou pará-lo durante um tempo para voltar a acontecer de outra forma ou com outras ideias ou com outra vida, ah, sempre se fez assim temos esta coisa muito tradicional não é do português é quase como queria como... com das toradas porque é que acontecem toradas ah porque é tradição está bem mas porquê não é ah, quer dizer Queimar pessoas no terreiro do passo também era tradição, isso já não se faz. Não é?
1: O medo da mudança é uma coisa, às vezes, muito instaurada, não é? Tanto na Sim, é o medo do escuro, é... no fundo. É o medo... A mudança <risos> aqui
2: é quase escuro, não é? É, tipo, é? As pessoas têm uma, uma aversão muito grande à mudança e, e, e trabalhar nesta área de, de pessoas. Existe, exige uma preparação psicológica que normalmente nós não temos, que é uh, as pessoas estão em constante mudança, não é? O mundo. Há um, há um palestrante brasileiro que eu ouvi uh, aqui há tempos, que é o Murilo Gane, em que ele comparava a evolução da aprendizagem a uma passadeira rolante do, do ginásio. A passadeira rolante está ali, está ali a, a a andar, a andar, a andar, a correr, e se tu saltas para a passadeira quando ela está a andar, tu vais cair se não corres também, se não mudares, se não, se não acompanhares aquele ritmo. Uhum. E há uma grande dificuldade de, das pessoas, tanto os beneficiários destes projetos, como os técnicos destes projetos, como as pessoas que decidem que estes projetos devem acontecer, Uh, em acompanhar a necessidade da mudança. Portanto, os projetos não preveem, os financiamentos para estes projetos não preveem que essas mudanças devem acontecer. Somos muitas vezes penalizados na execução se não fizermos aquilo que planeamos. e reparem, uh, só para tomar a to to alongar se calhar, mas só para, para perceberem a ideia. Não, não. No, caso das, no caso de uma candidatura a um projeto social, por exemplo, eu fiz uh, uma candidatura recente, não posso dizer ainda do que nem, nem a quem, porque ainda não houve resultados, nem, uhum. nem sabemos ainda se, se ganhamos, mas fiz uma candidatura recente cujo projeto foi a entrega. a candidatura era até dia 31 de outubro. Vou saber os resultados desta candidatura em abril. Uhum. E o projeto é para iniciar em setembro, quase um ano depois, da candidatura. Em setembro o mundo já não é o mesmo da, da altura da candidatura. Tal como é um projeto a dois anos e no final dos dois anos de execução desse projeto, muito menos o mundo vai ser o mesmo. Portanto, já vão passar, no final do projeto, já vão ter passado três anos face ao dia em que submetemos a candidatura. Ou seja, vai tudo estar diferente. Se, neste caso, não é o caso, mas a maior parte dos projetos não estão previstas as mudanças decorrentes na execução do projeto. Muitas vezes não são previstas nos regulamentos, quando nós fazemos as candidaturas, ou quando uh, as próprias equipas, quando fazem a candidatura, desenham a candidatura, não prevêem isso. Não há a preocupação de dizer ao financiador, olha, atenção, que isto pode não correr bem se não correr bem. Nós temos este plano para fazer isto, isto e isto. Pronto, esse cara já, já me mei aqui um bocadinho Então, o que
1: estás a comentar é que esses projetos deviam só dar mais linhas gerais e não, uh, e não ter coisas não, tão fixas Não, é isso, não é isso. Okay. Eu, o
2: que okay. eu estou a dizer é que deve haver a preocupação de prever a mudança. E eu uhum. acho que o corre mal, agora fazendo a ponto para aquilo que é efetivamente a pergunta, porque eu entretanto uhum. vou assim um bocadinho, às vezes mais na, na conversa, uh, é muito importante nós prevermos que as coisas podem não correr bem. Uhum. É muito importante prever que elas vão necessitar de ser mudadas porque as pessoas mudam, uh, o contexto social muda e o que não funciona bem em Portugal, na minha opinião, é a falta de previsão de que isto possa acontecer. A falta de uh, responsabilização pelas necessidades de... Adaptação, seja de políticas sociais, seja de... de por exemplo, estamos aqui em altura de eleições. Uh, Fala-se muito, por exemplo, das políticas do RSI, do de, de, de subsídio dependentes. Uhum. A solução para essas políticas, a maior parte das vezes, ou desse problema que tantos ousam uh, usar, para fazer uh, uma política um bocado enganadora e criar uma espécie de política de medo em relação a quem necessita desses subsídios uh, okay. é uh, criar a, a forma de, de conseguir que aquilo seja, de certa forma, executado como está previsto na lei. Porque a lei, muitas vezes, está bem feita. O que falha é a execução. Okay. E isso okay, é então... um grande problema. Lá está a responsabilização.
0: Claro, o problema da responsabilidade, e também uh, tu falaste muito bem quando se fala de projetos sociais e projetos que são, não são ao fim e ao cabo, projetos empreendedores, uh, que muitas vezes faltam uma estratégia de saída, ou seja, uh, saber quando o projeto deve mudar, deve alterar, deve ser pivotado, deve ser alterado, ou deve terminar, né? porque o um projeto às vezes também tem um o, esse Entendi. caminho de terminar e depois uh, falta muita coisa que é a questão do, da medição do impacto, né? porque só medindo o impacto é que podemos ter a certeza ou uh, ter uh, o acompanhamento certo das políticas que estamos a implementar. Pode-nos falar um pouco desta questão do impacto, uh, da medição do impacto, como é que tu fazes, uh, que experiências tiveste, como é que se achas que muitas sessões ou ou as instituições usam este, esta ferramenta para gerir projetos? Achas que sim? Achas que não? Uh, Falamos um pouco sobre isso.
2: Ok. Uh, isso, lá está. Eu dava quase para falarmos uma hora só sobre isto. Mas <risos> tentando resumir ao máximo. Uh, primeira coisa, entender o que é que é impacto social. E entender que para medir impacto social é uma palavra que... É uma palavra? Não. É um, são duas palavras que, entretanto já estão uh, muito incorporadas, mas que muitas vezes as pessoas não sabem o que é que elas significam. Uh, é um dos grandes problemas, é nós sentirmos que uh, uh, há a necessidade de medir impacto social, mas que a maior parte das pessoas que têm impacto social e que fazem impacto social, não entendem que o fazem, ou não entendem o que é que estão a fazer. Então, para medir o impacto social, a primeira coisa que nós temos que fazer é voltar um bocado atrás e perceber qual é que é o nosso propósito. Porque, se eu não tiver um propósito, é tal e qual, isto é matemático. Eu não vou fazer um teste de matemática sem um propósito, sem um objetivo. O meu objetivo é atingir 100% naquele teste. Na questão do impacto social, é um bocadinho mais complexo que isso. Eu faço muitas vezes esta comparação até por causa da formação ligada com a arquitetura um, e é uma comparação que é necessária de ser feita por todas as pessoas que trabalham na área social e, atenção, quando se fala em área social é importante percebermos que este caminho tem que ser feito também e muitas vezes é descurado pelas empresas, pelo chamado setor lucrativo. Não é? uh, há uma espécie de separação entre público e privado. E depois há as ONGs, as, as IPSS, as uhum. Misericórdias, as, todo este setor que está ali no limbo, que é, se eu tenho uma clínica de terapias, por exemplo, ah, é privado, está no privado. Mas se estiver na Apexa, também está no privado, não está no público. Ou seja, há esta disjunção uhum. que às vezes é um bocadinho difícil de entender, principalmente dentro das próprias instituições. Uhum. Até porque muitas vezes há muita falta de formação dos próprios recursos humanos.
1: E o que estás a querer dizer é também que tem um cariz social, mas tem que ter os seus lucros para pagar as despesas correntes que alguém empresta. Exatamente,
2: exatamente, há uma falta de profissionalização dos próprios uh, órgãos sociais destas entidades, porque a maior parte destas associações surgem como uma associação do... Nós estamos aqui, não é, não é mentira para ninguém, nós trabalhámos juntos na, na Polis, uh, na Polis Apoteose, bah, uh, uh, surge de um grupo de amigos que estava a beber copos e decidiu fazer uma coisa diferente, não é um, e decidiu um sonho, não ser, ir além, ir além daquilo, mas nenhum de nós tinha, uh, eu não fiz parte da direção, mas nenhum, nenhum de, 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 nenhuma das pessoas que estava na, à frente desta instituição, que era a Polis Apoteose, tal como é a Apexa, tal como são todas as outras. Não há grande formação para estes órgãos sociais. Ninguém é formado para ser, por exemplo, um CEO de uma empresa é formado para ser gestor, ou seja, ele tirou um curso em gestão, um curso em economia, um curso em recursos humanos, qualquer coisa. Numa IPS, isso não acontece, são pedreiros, são, são pessoas que tinham uma necessidade e queriam fazer e tiveram que fazer, pronto. Uh, mas não foram formados para aquilo por isso é que depois muitas vezes chegamos a conclusões de uh, não conseguir medir o impacto social pronto a primeira coisa é nós entendermos que para medir impacto social eu tenho que perceber qual é que é o meu propósito eu tenho que perceber o que é que eu quero fazer e não é qual é que é o, o meu propósito não pode ser ah uh, vou ajudar aqui o meu bairro uh, a fazer não tem que ser um propósito maior não é tem que ser um propósito de Vamos contribuir para, por exemplo, vou pegar no um exemplo de, de uma associação uh, cultural, por exemplo. Ah, o nosso propósito é divulgar uh, o Algarve, é fazer, é divulgar as tradições do Algarve. Não, isso não é o teu propósito, isso é o teu outcome, isso não é o teu impacto social. O teu impacto social é uh, trabalhar para uh, uh, a interação e a resiliência da tua comunidade da tua comunidade, ou seja, estás a aumentar a resiliência e o conhecimento um,
1: cultural do mundo enriquecimento económico e cultural e social exato. fixar as Claro.
2: exato é mas estás a trabalhar estás a fazer o teu papel de formiguinha no uhum. mundo, não é? Portanto é aquela coisa que já todos ouvimos, mas muito muito poucas pessoas in, in, uh, implementam que é o think global, act local, não é? Uhum. Portanto, trabalhar, pensar global, trabalhar local. Uhum. Ou seja, as pessoas pensam, lá está, É. Uh, ah, qual é que é o propósito, por exemplo, de uma refood, uma associação de, de distribuição de refeições não foi, não é? e de alimentos. O propósito principal não é uh, dar apoio a 200 ou 300 ou 1.000 famílias que eles apoiam com alimentos. Não, o propósito é acabar com a fome no mundo, por exemplo. Não é? Ou é. seja, às vezes há esta noção, esta dificuldade em entender isto, porque depois, só entendendo onde é, qual é que é o nosso contributo, é que nós podemos chegar a outro trabalho, que é como medir o impacto social.
0: E que ferramentas uh, podem existir nessa, nessa fase de medição do impacto okay. uh, social. Consegues explicar mais Bom, ou sim. menos como é que isso Muito se faz rapidamente. concretamente? <risos> ou não sei, Muito se, rapidamente.
1: Se, ou não sei se, é, se é melhor até dizeres qual é que é o propósito da Apexa e que ferramentas é que usaram para ver essa medição? Se for okay. mais fácil para ti. Na Apexa,
2: eu vou dizer sem problemas nenhums, é um caminho difícil e é um caminho de aprendizagem. Uh, na própria Apexa, nós batalhamos todos os dias para conseguir fazer esta medição de impacto social.
0: Porque... Já, agora, no... já agora, antes de Sim. entrar por aí, explica só o que é a Apexa, porque acho que as pessoas... Não, 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 não. Isso é, é verdade, verdade, é verdade.
2: Sim, a Apexa é uma associação que ajuda pessoas com deficiência, foi fundada pelo meu pai em 2003, porque eu tenho um irmão com espinha bífida e, hum. na altura, percebeu-se que uh, havia muitas crianças, ou, na altura ainda era uma criança, agora já é um adulto, hum. mas uh, percebemos que havia... Na altura, o meu pai mais uns quantos amigos, pais de pessoas com deficiência, não, não existiam as respostas que existem hoje em dia, não é? Vamos a Sim. falar de uma altura em que uh, a intervenção precoce, por exemplo, em crianças de 0 aos 6 anos, ainda estava a dar um, um passo uh, muito inicial, não havia grande suporte, grande apoio, uh, para terem uma ideia... Eu lembro-me de, de um artigo que saiu no jornal na altura que a Apexa fez o seu primeiro encontro, isto é em 2004, primeiro encontro público para debater a deficiência em alta-feira e o título que vinha no jornal era Apexa mostra que os deficientes são importantes. Este <risos> título, hoje em dia, era queimado cancelado. na fogueira, não é? Era cancelado. Era cancelado. <risos> o jornal era cancelado. Uh, mas na altura eram, pronto, era, lá está. É um tema, é trabalho que tem que ser feito e que tinha que ser feito. Uh, e, e fruto dessa aprendizagem ao longo destes anos, agora fazendo aponto para a resposta que vocês querem, uhum. uh, a Apexa trabalha todos os dias para consciencializar uh, empresas, famílias e pessoas uh, para a deficiência. E é um trabalho feito na comunidade toda. Qual é que é o principal problema e aquilo que as pessoas não veem? É que dentro da própria Apexa nós temos um trabalho gigante para conseguir uhum. desformatar aquilo que é o conceito das próprias universidades, de técnicos, que não têm hum, obrigação pelas suas profissões de saber o que é que é impacto social, nem saber medir impacto social hum. Eu sou formado para a terapia da fala, ou para a terapia ocupacional, ou para, ou para a educação social, ou para assistente social. Um, no caso da assistente social e de educação social, são cursos que se calhar já mereciam ter um bocadinho mais de insistência por parte dos professores e por parte dos programas curriculares nesta área. Mas pá, um terapeuta ocupacional, um terapeuta da fala, não tem não é formado para não é orientado para a medição de impacto social. Então, o trabalho de sensibilizar estes técnicos para isso é um trabalho ainda mais acrescido, ou seja, é um trabalho em constante mudança um, e em constante evolução. É muito difícil um, mostrar a um terapeuta que faz um excelente trabalho, que faz, que é, tipo, é o melhor terapeuta que eu já trabalhei, mas mostrar a esta pessoa que se essa pessoa não me apresentar números ou histórias de sucesso ou altas dos utentes ou algum tipo de resultado, por mim pode ser o melhor terapeuta do mundo, mas se eu não conseguir mostrar a quem paga o salário e quem paga o salário não é a direção da Apex, não é, não é o, os donativos, é o financiador, não é? É a pessoa que acredita que aquele trabalho faz falta. Se eu não conseguir mostrar a esta pessoa que aquele trabalho faz falta, ela não vai querer ajudar. E, não é?
1: e isso vem desde financiamentos privados, bolsas, institutos, empresas? Sim. Ah,
2: eu diria que eu organizava, eu normalmente organizo para simplificar o tipo de financiamento de uma ONG em uhum. quatro grandes grupos. Temos o financiamento público que eu subdivido normalmente em dois tipos de financiamento. Há o financiamento que vem diretamente daquilo que é o Governo Central, por assim dizer, Segurança Social, uhum. IFB, uh, IPDJ, uh, uh, os próprios fundos, às vezes, Portugal e Inovação Social, fundos de, 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 de Bolsas Europeias, uh, CCDR, etc. São os grandes financiamentos públicos. E depois existem outro tipo de financiamento público mais local, que é o caso das autarquias, câmaras municipais, juntas de freguesia, etc. Depois existem os financiamentos privados, que eu mais uma vez organizo aqui em dois grandes grupos, que é os financiamentos privados por parte de empresas, que são empresas que necessitam ter ou querem ter políticas de responsabilidade social e apoiar diretamente projetos sociais que depois esses também se subdividem entre maiores e mais pequenos, não é? Há empresas que querem dar um donativo para receberem o um recibo, e depois há empresas grandes, como o BPI, a Fidelidade, sei lá, a EDP, a Galp, que fazem candidaturas, fazem projetos sociais para que estas instituições possam concorrer e, e, e financiar esses projetos. Depois existem o um outro grupo, que é o grupo dos pequenos, lá dos mecenas, por assim dizer, uhum. que são pessoas individuais que acreditam no nosso trabalho, que são os nossos associados, são, os nossos, uhum. uh, são as pessoas que vêm fazer, por exemplo, há uma coisa que as pessoas normalmente não sabem, é que se tiverem uma multa, né, podem pedir ao tribunal para vir pagar essa multa a uma instituição, em vez de pagar diretamente ao tribunal. Uhum. Uhum, é os donativos da consignação do IRS, por exemplo, ou donativos individuais, eventos, essas coisas, que são pessoas que acreditam no nosso trabalho e dão, e dão valores, normalmente, muito mais pequenos, não é? Mas que, que ajudam e que são, neste momento, se calhar 20% do financiamento de, da Apex. Okay. <risos> e... e,
0: e... No, no exemplo da, da medição do impacto é tu referindo ah, desculpa, é, é através, <risos> -me de é através dessa, dessa medição dos resultados dos, dos terapeutas, não é, do <risos> número de terapias, do número de casos de sucesso. Sim, peguei é no caso exemplo caso das avaliação. terapias, mas tudo é sim, trabalho, sim. não é? Claro, sim. claro. É, é através daí que se consegue depois medir o, 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 o impacto social. O impacto, sabe, sim.
2: Uh, Há duas grandes maneiras de medir o impacto. Há, uma, há mais, claro, mas nós na Apexa trabalhamos essencialmente com duas. Há uma maneira de medir o impacto que é mais qualitativa, por assim dizer, uhum. que se chama teoria da mudança. Podem depois, okay. todos os ouvintes, podem depois investigar sobre isto. A teoria então, da mudança muito consiste...
0: Muito interessante, aconselho. Muito interessante, aconselho.
2: <risos> Sim, a teoria da mudança consiste essencialmente em definir, lá está, um propósito, um impacto social no mundo. Entender que para chegar a esse impacto social são necessários outcomes, são necessários pequenos impactos que, onde depois uh, são resultado das várias atividades desenvolvidas pelos projetos que resultam em outputs que depois dão esses outcomes que depois dão um impacto social. Ou seja, é tipo uma espécie de escadinha, desde o trabalho feito aos números medidos, e depois Não entender lá está. Como é que eu. É, e, exato, e depois é aquela história do elefante né? como é que se come um elefante como é que eu como um elefante sozinho as fatias muito fininhas não é? <risos> e então é isso é começar a entender que como é que eu faço a minha diferença no mundo ah, eu vou o meu impacto social não é acabar com a fome no mundo é entender que eu contribuo para acabar com a fome no mundo não é? então o meu impacto social é combater a fome no mundo como é que eu faço isso? Olha, eu distribuo refeições a 5 famílias. Ok, boa. Okay. Tenho um pequeno restaurante onde, no final da noite, as, os restos são organizados em marmitas e eu dou comida a 5 famílias. Ok, 5 famílias, quantas pessoas são? São, sei lá, tri, são 20, 20 pessoas, por exemplo. São 5 uhum. famílias, o total são 20 pessoas. Ok, eu alimento 20 pessoas todos os dias. Ao fim de uma semana de, uh, vá, que sejam 5 dias úteis, vamos dizer que ao fim de semana não distribuo refeições, estou a distribuir sem refeições. Se uhum. eu estou a distribuir sem refeições por semana, significa que estou a distribuir 400 por mês. Ora, 400 por mês são 4.800 por ano. Isto uhum. quer dizer que ao fim do ano eu distribuí 4.800 refeições. Mas se eu não tiver a noção destes números eu vou perder a noção daquilo que é o meu impacto social. Mas mais importante onde é que está o verdadeiro impacto social? Não é em eu dizer que distribuí 4.800 refeições por ano. É foi às mesmas pessoas. Estas pessoas deixaram de precisar. Quantos é que deixaram de precisar? Quantas destas pessoas é que eu uh, ajudei a endireitarem-se na vida num período em que eles estavam mal e agora já não
1: precisam do meu apoio, não é? E melhor... caso, no, fim de contas, no fim de contas, é esse o grande objetivo. E é exatamente. Saída. sair desse processo eu tar, de ajuda.
2: Eu estar a, de... a dar comida às pessoas não é impacto social. Eu dizer que distribuí 4.800 refeições por ano não é um impacto social. O impacto social é... Daquelas 4.800 pessoas, quantas uh, 4.800 refeições para 20 pessoas, daquelas 20 pessoas, é muito quantas mais... Quantas famílias uh, se direitaram Exatamente. É muito um mais importante. Para... Exatamente. É muito mais importante eu dizer no final do ano, olha, eu ajudei duas famílias que estavam na pobreza, não tinham o que comer e agora já têm emprego e já não precisam da minha ajuda, o que é que tem mais impacto? Eu dizer que tirei Uh, uh, quatro crianças de uma situação de pobreza com a minha ajuda ou que 4.800 refeições por ano é fazer as ah. contas não é? <risos> uh, é, mais, é mais impactante isso agora, uh -huh. para fazer a ponte para outra forma de medir o impacto vamos focar exclusivamente em números ok uh -huh. para pessoas ligadas à gestão para pessoas ligadas à economia esta metodologia de que eu vou falar faz muito mais sentido aliás é a maneira mais fácil de uma instituição conseguir entender verdadeiramente qual é que é o seu o tamanho da sua a sua dimensão enquanto instituição normalmente sempre que e isto aqui eu ajudo já ajudei outras instituições a fazerem estas contas outras pessoas sempre que <risos> chegamos ao resultado final toda a gente fica uh, espantado com o número chama-se SROI, vá. Social Return on Investment. É o índice SROI. S-R-O-I. <risos> -O, o que é que isto pode, significa? Pode repetir? Social Return... Não, não. Social Returnment on Investment. O Ou seja, é -O, o retorno social que tens no teu investimento. Exatamente. Okay. Como é que isto se calcula? É muito simples. É uma conta de dividir.
1: Ui, onde não é simples
2: Não, é, 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 é. Pronto, ok. Simples é com a calculadora.
1: Com a calculadora. Ah! Oh. Bom, vamos fazer aqui um pequeno prelúdio porque perdemos o nosso convidado. Um, por isso não estranhem isto no episódio. É verdade. Vamos fazer aqui... Bruno, vamos convidá-lo novamente, não é? Fazer aqui uma tudo pausa. Isto? Nuno, estava aqui a dizer aos nossos ouvintes que tivemos um pequeno percalço que tu caíste, mas vamos continuar no serói. cortas
2: isto tudo, pá. Está ótimo. Estamos no Ok. Estamos no serói. O, é, o que é que é o serói? O serói compara essencialmente o valor gerado por uma intervenção, ou seja, os benefícios, com a despesa necessária. Não sei se foi claro.
0: Explica lá melhor.
2: Ok. Então...
1: De tá
0: bem.
2: Como é que nós fazemos isto? Uh, tudo na vida tem um custo, certo? E... Esse custo permite-nos obter alguma coisa. Por exemplo, eu vou comprar um quilo de arroz, recebo um quilo de arroz em troca. Pronto. Uhum. E eu digo assim: olha, vou comprar este quilo de arroz por 50 cêntimos. Eu sei que não é verdade, mas vamos <risos> <risos> Ou se for, digam onde é que andou a comprar arroz. Em Exato. 1958, gosto <risos> de comprar um quilo de <risos> arroz. Exato. É mais por aí. É mais por aí. Uh... Mas, imaginem, eu vou comprar um quilo de arroz por 50 cêntimos. Qual é que é o meu retorno de investimento? O meu retorno de investimento é que eu paguei 50 cêntimos por um quilo de arroz. Se eu pagar um euro, vou comprar dois quilos de arroz. E por aí fora. Uhum. Uhum. Na área social, isto não é muito diferente. É entender que uh, há um valor social em tudo aquilo que eu faço. E como é que eu calculo este valor social? Este valor social é calculado com, por exemplo, se eu dou uma terapia de psicologia, por sou, por exemplo, sou um psicólogo e vou dar uma terapia de psicologia por 20€, euros. acham que é um valor justo? Uh, Ou que é um valor dentro do preço do mercado?
1: É baixo, acho
2: que é, um... é baixo. É baixo, certo? Pronto, porquê? Porque uma consulta de psicologia normalmente custa para cima de 60 a euros normalmente, uhum. ah, 50 que seja certo? Uhum. então vamos okay. para simplificar, vamos dizer que a minha consulta custa 25 euros e que as consultas aí fora custam 50 euros ok? Uhum. okay? então estamos a dizer, podemos pensar nisto de duas formas, podemos pensar nisto de eu vou ter que dar duas consultas para fazer o mesmo dinheiro que aquela pessoa faz com uma uhum. podemos pensar, e isso é a maneira mais egoísta de pensar, claro porque estamos a, a focar Naquilo que o psicólogo vai ganhar. Mas. Vamos pensar. De outra forma. Vamos pensar que eu estou a economizar. Ao meu cliente. 25 euros. Certo? Uhum. Sim. Pronto. Sim. Se eu receber. Se houver alguém. Que me paga 15 euros. Extra. Daqueles 25. Alguém que me paga 15 euros. Uma câmara ou uma junta de freguesia que me paga 15 euros para eu ir lá dar uma terapia e o cliente só tem que pagar 10, isto significa okay. que ainda meto mais 15 em cima disto. Uhum. Ou seja, isto significa que para cada euro que está a entrar para a minha consulta de psicologia, socialmente falando, o retorno daquele euro são 2 euros. Ok. Porque é o dobro. Exato. Certo? Sim, sim, sim. Dizendo que uh, o valor estimado de uma consulta de psicologia é 50 euros. Na verdade, não é só 50 euros. Porquê? Porque a junta de freguesia que me dá a sala para eu estar lá, tem custos com a sala.
0: Uhum.
2: Certo? Então eu tenho que acrescentar esses custos àquilo que é o custo da terapia. Já não é só a hora do técnico, é também o custo da junta. Só que, se a junta de freguesia quisesse prestar aquele serviço pagando o seu próprio psicólogo, contratando um psicólogo, quanto é que isso ia custar àquela junta de freguesia? Eu estou a dar o um exemplo de junta uhum. de freguesia para porem aqui o cenário de, é, sim, sim. de salinha pequena, de, para, para toda a gente perceber. Ou seja, todas estas nuances, dividindo o investimento social pelo retorno social, ou pelo valor dos serviços
1: o retorno social quer dizer é a quantidade de pessoas que impactas? Por
2: neste exemplo? caso é apenas um valor monetário portanto o okay. índice SROI funciona em números funciona okay, em valor okay. de dinheiro okay. por exemplo, okay. eu vou dar um exemplo o índice SROI da e isto é um valor que obviamente nós não conseguimos por, por, porque são dimensões grandes, não é? É preciso fazer benchmarking, é preciso fazer investigação, perceber Quanto é que está a custar, por exemplo, a consulta de psicologia, não é? Eu tinha, eu tinha uma consulta de psicologia que me custava 50 cêntimos, ou 50 euros, mas se calhar para o ano já me vai custar 60, porque houve inflação, porque, uhum. sei lá, porque mudei de terapeuta, ou porque aquele terapeuta deixou de dar serviço e só há o mais caro. Todo este trabalho é preciso ser feito, isto faz com que o índice não consiga ser calculado uh, facilmente nem todos os anos, se calhar. Mas a última vez que nós calculámos na Apexa foi há cerca de dois anos e o nosso índice de estava na casa de um, uh, um rácio de 1 para 4.7. Isto significa que cada euro investido na Apexa representava quatro oh, euros.
1: No mundo real, vá, entre aspas, não é um mundo... No inimigo, mundo real, não estou a querer que dizer nada de mal, mas é... serviço prestado pela Apexa... Exato.
2: Tinha um valor de 4,70 euros, e 70, mas só custava 1 euro.
1: Exato. Okay. a pessoa Estão que a procura ajuda, se fosse sozinha, ia custar 4,70 euros e, 70, e se procurar Exatamente. ajuda na instituição, neste há caso, a PEC,
2: ficava. Exatamente. Ali... Há a pessoa que procura ajuda, a Câmara Sim. Municipal que paga, Sim. A, Sim. A, ao, ao financiador ou a pessoa que apoiou aquele projeto social. Sim. Pronto, por isso é que este trabalho, tipo, estamos a falar então, de um mapazinho isso. de Excel, assim, bastante grande, não é?
0: Os Dá 18.
2: mais trabalho que o Altrui, mas em termos de retorno de imagem, uhum. uh, quanto é que tem peso? Eu dizer que a Apexa com um orçamento de uh, cerca de 200 e tal mil euros, 280 mil euros no ano em que fizemos a, a conta, te, teve um impacto social de 1 milhão e 800 mil uhum. euros tem claro. este uhum. número tem peso
1: não é e, e de alguma maneira e depois consegues casar uh, os dois índices ou seja o valor do serói com a teoria da mudança era assim o nome sim consegues consegues, consegues não deem claro, casar claro.
2: Mas, mas eles complementam-se ok ou seja eu posso dizer é, é mais difícil casar porque porque para medir o meu impacto social em termos daquilo que é a minha ação, chama-se teoria da mudança. Porquê? Porque ela avalia a mudança. Uhum. Tu o índice, dizer, índice só é de não é um mudança. Sentido... O índice de é soro são números. Uhum. É? Ou seja, são coisas diferentes. Complementam. São duas avaliações diferentes. A teoria da mudança consiste numa coisa muito simples. Como é que eu meço a teoria da mudança? Eu vejo os meus resultados de avaliação antes da minha intervenção e vejo os resultados depois da minha intervenção. Pronto. Sim, sim, sim. o que é que acontece muitas vezes na área social e principalmente lá está, voltamos à responsabilização que eu falava no início
0: uhum.
2: se uh, normalmente o que acontece é, eu faço um projeto social esse projeto social é financiado para 3 anos, por exemplo no final dos 3 anos malinhas feitas, obrigado foi espetacular e até à próxima ou então Uh, vá, agora tens que fazer outra candidatura para financiar o teu salário pronto mas a intervenção daquele projeto das duas uma ou é aditerno e vamos fazendo candidatura atrás de candidatura ou aparece uma Câmara Municipal ou uma, ou uma grande entidade que financia aquilo ou se consegue fazer um acordo de cooperação ou o que é que seja e financiar aquilo para 20 anos, por exemplo, ou, para, uhum. ou até, ou até é falhar, não é? Uh, ou então chegamos a um ponto uh, de intervenção onde o projeto acabou. Acabou, fechou portas, foi giro, até à próxima. Qual é que é o problema? Grande parte dos projetos, ou a maior parte deles, não prevê uma coisa que se chama follow-up. Que é eu acabo o um projeto ou aquele utente saiu do meu projeto daqui a seis meses. Onde é que ele está? O que é que está a fazer? Uhum. Qual é que foi a mudança é na vida daquela pessoa? Se eu não fizer isto como é que raio eu vou saber qual é que é o propósito do meu trabalho? Como é que raio eu vou saber qual é que é o meu impacto social e andamos tudo para trás e a teoria da mudança não serviu de nada. É?
1: Okay. Ou okay.
2: seja, okay. trabalhar avaliar antes Avaliar durante, avaliar depois e depois do depois, por assim dizer.
0: Não o quer dizer que vamos né?
2: avaliar a pessoa para o resto da vida. Mas, entender que a pessoa, por exemplo, uma pessoa saiu da Apexa, porque uhum. uh, ou porque foi para outra instituição, ou porque deixou de necessitar da nossa intervenção, que é esse o grande objetivo da Apexa, é? que as pessoas deixem de necessitar da Apexa, uh, e uh, chegou ao final. Uh, e deixou de estar cá. Daqui a seis meses, uma chamada para a pessoa, só para saber como é que está. Fazer duas ou três perguntas que estão listadas num formulário e coincidem com aquilo que eram os objetivos da pessoa na intervenção da Apex. Será que fizemos alguma diferença? E atenção, só aqui ressalvar antes de continuar, que eu estou a usar a Apex, embora eu trabalhe com outras instituições, mas, principalmente, a minha área de trabalho é a Apexa. É onde eu trabalho, uhum. é, onde, é onde eu perco mais tempo, por assim dizer. Mas uh, é importante dizer que estou a usar a Apexa como exemplo para toda a realidade que eu vejo em mais de 90% das instituições com que trabalho.
0: Ok, não. Isso é, é, é incrível que estás aqui a, a mostrar, não é? Que o trabalho social, uh, aquele verdadeiro trabalho social vai muito além daquilo que nós vemos, que é aquela questão de prestar o serviço, que tem muito mais por trás, não é? Tem muito mais por trás. Uh, e agora eu queria lançar aqui outra questão uh, que tem a ver que é um projeto que eu sei que muito trabalhas, que é, que é a inclusão uh, nas cidades ou as cidades inclusivas Quero explicar um pouco esse conceito, como é que funciona? Já uhum. existem? Que caminho é esse temos que percorrer para encontrar uma cidade que seja inclusiva?
2: Ok. Antes de mais, uh, só tenho que fazer uma pergunta. Mandar esta abaixo. <risos> tinha que vezes dizer. Às é. vezes, vezes é, é, não é. Às vezes dá vontade. sim. Eu dá manda, muita vontade. Terra planada uh,
0: agora. Às vezes dá que, muita vontade. Sei que, eu sei que, sim. Eu sei, que, eu sei que hoje houve um sismo, não foi? É,
2: os vistos houve 3.1 ou okay, o que é que foi okay. uma coisa assim. mas uh, a questão é antes de mais corrigir para conseguir explicar aquilo que é o projeto tenho okay. que mudar aqui um texto que é comunidades inclusivas ok porquê? porque é que não é cidades inclusivas? porque é que não é vilas inclusivas? porque é que não é, é bairro inclusivo? não, não, eu sei tudo <risos> bem, tudo bem não, é, é um erro comum, é um erro comum porquê? Porque a parte do trabalho deste projeto influencia a vida das cidades, ou influencia a vida de, de, dos bairros ou influencia, ou seja tudo isto são comunidades cada comunidade tem a sua escala certo? Ou seja o meu uh, o meu bairro ou o meu prédio é uma comunidade os meus vizinhos, quando eu vou pedir o raminho de salsa à vizinho, né? é uma comunidade. Tal como a cidade onde eu vivo também é uma comunidade, a cidade ou a vila ou a aldeia. Pronto.
1: Escalas diferentes, que é que é... mas
2: Exatamente. Claramente. O que é que é o conceito de uh, comunidade inclusiva? É uma comunidade que entende que é impossível ser bem-sucedido ou próspero, não é? Pois o bem-sucedido pode ter diferentes interpretações. Uhum. Mas é impossível ser próspero ou resiliente o suficiente se eu não tiver uma preocupação holística. Pronto. E vou já desmistificar aqui uma palavra que podem, alguns ouvintes podem. E sem erros deles. E sem, não, e sem erro deles. Entender que holístico tem alguma coisa a ver com uh, esotérico ou qualquer coisa assim não. e não. Não tem nada a ver com yogas, Eu sei que o David, pronto, mas... Uh, uh, não tem nada a ver com isso. O holístico tem a ver com uma intervenção em todas as áreas em simultâneo. Ok? Tem a ver com... E, e no caso do Comunidades Inclusivas, é um projeto onde nós trabalhamos cinco áreas principais a governança, ou seja, uh, o, o, o governo daquela comunidade, não é? Por todas as comunidades têm um governo, até as anarquistas têm um governo que é o governo de uh, não haver governo. Mas isso até isso é uma regra, certo? Uh, pronto, existem as políticas de uh, lixo ou, de, ou as políticas ambientais, por assim dizer, chamemos assim, porque não é só lixo, existem as políticas de comunicação, a área da comunicação, da informação daquela comunidade, a acessibilidade e o entendimento ou a inclusão. Pronto, são as, grandes, são as cinco áreas. Enquanto eu não entender que eu tenho que trabalhar nestas áreas todas, em simultâneo independentemente da comunidade que eu tenho não é? pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser uma empresa pode ser uma associação, pode ser um grupo de amigos que acontece muito chegarem às vezes grupos de amigos a dizer que querem apoiar a Apexa porque são, gostam de, de jogar uh, uh, sei lá eu não posso dizer porque não posso dizer muito porque depois vão sempre pensar que eu estou a falar daquele, daquele grupo em específico, porque não há vários. de
1: gajos xadrez. Por exemplo,
2: pode... olha, isso acho que nunca aconteceu. Pronto, okay. um grupo de amigos que gosta de jogar xadrez uh, e que vem à Apex a dizer: olha, nós queremos organizar um evento em que os fundos de inscrição vão para a Apexa porque nós somos só amigos e não temos uma, uma associação criada para gerir. Estes fundos nem queremos, é só mesmo para nos divertirmos e queremos que estes fundos venham para ajudar uma causa. Este ano é a Apexa, para a semana, é, para, o, para o ano que vem, é, é, é a Refood, ou a Casa do Povo, ou, uhum. ou até de Impulso, ou o que for. Pronto, não interessa. Uh, o que é que acontece? Esta comunidade precisa de entender que, mesmo que seja uma coisa informal, aquele papel dela está a contribuir para alguma coisa. Pronto. E o Comunidades Inclusivas é isto: é ensinar as comunidades, sejam elas empresas, sejam elas uh, associações, juntas de freguesia, câmaras municipais, pá, o que for. É estas entidades entenderem que, sem desenvolver estas cinco áreas ao mesmo tempo, não, não é fácil tornar esta comunidade inclusiva. Porque, no fundo, o que é que a inclusão pressupõe? A inclusão pressupõe que ninguém se sinta excluído. Uhum. E o grande uhum. problema associado à inclusão é que a inclusão sofre com a diversidade de todas as pessoas. É uma espécie de paradoxo, não é? Uhum. Uhum. E acredito que, é... que
1: cada vez mais as comunidades são diversas. Sim, e Também acredito existentes.
2: que cada vez mais estamos a caminhar para a polarização de opiniões no que toca à inclusão. Porque tu chegas a qualquer pessoa e, para uma pessoa, a inclusão é a ideologia de género. Como uma coisa que eu abino um bocado da forma como está escrita ou a forma como é dita muitas vezes. Porque mete-se tudo um bocadinho no mesmo saco. Ou, para outras pessoas, a inclusão tem só a ver com comunidades migrantes. Para outras pessoas tem só a ver com pessoas com deficiência. E não. A inclusão, no fundo, é aceitar a diversidade do ser humano. E isso é, é o principal desafio de qualquer comunidade. Para querer ser inclusivo, tu tens que entender que toda e qualquer pessoa se vai sentir igual na tua comunidade. E agora, vou, não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que isto é o que acontece. Não acontece em lado nenhum e é muito difícil ser uh, criado ok? Pode ser, é muito fácil criar o inc a inclusão através de marketing ou vender a inclusão. É muito fácil. Mesmo. Vender a inclusão é fácil. Basta criar três ou quatro iniciativas onde junto uh, velhinhos com crianças ou uh, vou levar as pessoas com Porque deficiência pessoas a com fazer...
1: Deficiência, ou... Exato. Ou, ou vou levar as pessoas com
2: deficiência a fazer qualquer coisa que nunca vieram. Hum. É muito fácil Falar, e, e para mim, o grande problema da inclusão passa por nós não entendermos que é preciso aceitar todas as pessoas e pôr-nos no lugar do outro. A dificuldade está aí. A principal dificuldade sim, sim. da inclusão, tá, diz-me qual é que foi a última vez em que vocês foram a um serviço público tendencialmente... Uh, mais chato, que é mesmo essa a palavra, e foram extremamente simpáticos com a pessoa que vos atendeu. Quase ninguém foi. Eu não estou a dizer, obviamente, eu sei que vocês não são bestas, <risos> mas há pessoas que são. Mas ainda assim, se, por exemplo, tu vais para as finanças, não é? E, ou vais para a Segurança Social e sais de lá e dizes, é para cagando a besta que me. Entendeu. é que não resolveu o problema ainda mandou vir comigo e tratou-me tão mal e, e não sei o que, e estive lá 5 horas à espera, então e aquela pessoa que te atendeu, há quanto tempo é que teve lá a ouvir uh, mil e uma pessoas a achar que são o centro do mundo e que só eles é que têm problemas sim. e depois ter que aturar estas pessoas entender que não as podia ajudar muitas vezes querendo às vezes a sim. culpa não é só da pessoa que está lá sim, atrás sim, sim. da secretária Tu estás
1: a dizer que a inclusão é, também parte muito da empatia.
2: Exatamente. E a falta de formação para a inclusão passa muito por aí. Que é, primeiro, não, nós não temos... Nós temos, por natureza, a, a necessidade de segmentar as coisas. De criar a, funis. Não é? Uhum. E Mas é? dizer me
1: permite só que dizer uma coisa que é... Então, no fundo, a inclusão depende mais de soft skills do que hard skills. É mais, exatamente. às vezes, coisas que são de educação, de coisas que são pessoais, uh, do que propriamente académicas ou técnicas.
2: Sim, eu acredito que sim, porque a maior parte das pessoas que eu conheço, os técnicos que trabalham nestas áreas, os bons técnicos que trabalham nestas áreas, são pessoas, acima de tudo, educadas. Educadas com respeito. Educadas uhum. com respeito pelo outro. São pessoas que não faltam respeito a outras pessoas. São pessoas que entendem a necessidade das outras pessoas. Qual é que é o grande problema? É que a maior parte destes técnicos que trabalham muito bem e eu conheço uh, assistentes sociais fantásticas conheço uh, pessoas que trabalham e que fazem um trabalho meritório nesta área e qual é que é o problema? O problema é que muitas vezes o, o, a compensação na área social por tu seres um bom profissional é toma lá mais trabalho porque tu trabalhas muito bem, então Leva mais, toma vai lá. Né?
1: Vai ter Hã? ele. Vai ter não, ele. É, isso, né? é, até isso. é, é, é fantástico, mas não é? Mas vai é é sozinho, é vai com o mesmo ordenado. E vai com os Exatamente.
2: Não, às vezes nem é uma questão. É a questão do ordenado, mas
0: meios não é, não também.
2: Porque normalmente as pessoas... Uh, não, não, trata, não se trata a ver tanto com os meios nem com o ordenado. Trata-se com as pessoas sentirem-se valorizadas pelo seu trabalho. Pá, e se tu... É tem o azar e eu passei por esse azar que é seres uma pessoa desenrascada
1: uhum.
2: eu digo uhum. que é um azar lá está é uma grande é uma grande art skill é tu chegares e dizes assim olha, aquele gajo resolve o problema aquele gajo tem o número de telefone que tu precisas aquele gajo tem a, a, a ferramenta que tu estás a precisar ou Uh, não sabes fazer isto, aquele gajo sabe. Uhum. Mas se tu fores esta pessoa que não sabe, mas descobre, é muito perigoso quando estás abaixo de pessoas que não têm uma decisão, ou um caminho uh, definido para ti. Porque depois passas a ser o tapa-buracos. E se passas a ser o tapa-buracos, só vai acontecer uma coisa. É que cada Isso vez que houver é um buraco, és tu que és chamado para ir tapar o buraco. E cada, e cada vez aparecem mais buracos porque os buracos não param não é? uh, mas pronto em, em jeito de final desta parte uh, é importante nós entendermos que a inclusão trata-se apenas de empatia trata-se de saber o que é que está do outro lado e entender que não há funis porque isso é segmentar e segmentar não é inclusivo
0: pronto excelente, excelente conclusão Nuno foi incrível uh, esta partilha que fizeste connosco quero-te agradecer também por todo o trabalho que tens feito também uh, por esta região fora tem sido incrível uh, Teríamos muito para falar ainda, muito para discutir sobre, sobre inclusão e sobre projetos sociais, muito Bom, difícil a dizer, também. infelizmente <risos> o, nosso, o nosso tempo está, está a chegar aqui quase ao, ao limite, e portanto se calhar avançamos para a próxima fase, com muita pena minha, que teríamos muito para falar ainda. David, queres fazer claro. a introdução aos temas?
1: Eu sei que já disse isto noutros Oi. episódios, mas já sempre pode-se fazer uma parte 2 sobre as coisas. Para é é? aprofundarmos tempos, temas que gostávamos de ir um bocadinho mais a fundo de qualquer maneira, como o Bruno disse nós temos sempre três momentos aqui no nosso podcast e se calhar vou-te convidar já para o primeiro momento isto são partes mais rápidas, é um pouco mais uh, dinâmico e o primeiro momento que nós temos chama-se Engolir Sapos Engolir Sapos, em que eu vou convidar-te a contar uma história em que tu ou oh, a instituição tenha engolido um sapo uh, Nuno, vamos lá engolir um sapo
2: engolir sapo. Ok. Já posso? Podes, okay. Pode, pode, pode. <risos> não, não, eu pensei que ias pôr... Estava a ver, estava... A ver. Uh, -te vamos introducir. começar
1: aqui uma coisa, é pós-produção, tudo aquilo que vocês okay. já ouvem é pós-produção. Okay. Então, então vamos Engolisse, novamente engolir sapo. Sim.
2: Eu, não vou, eu não vou falar de um, de, um, de um sapo de instituições, vou falar apenas, de, tanto nas três rubricas, são as minhas opiniões pessoais. Apenas minhas opiniões pessoais, Bom. mais ninguém. Engolir sabes? Projetos sociais com votação do público. Sou contra.
1: <risos> Mas já tiveste em porque... sabe?
2: Já. Já. Várias vezes. Ter um grande projeto com uma grande ideia que não é ganho exclusivamente porque eu não tenho uh, 150 colaboradores ou porque eu não uma apoio forma. tantos utentes e não consigo a mobilização no Facebook para que todos votem em mim uh, não é justo na minha opinião
1: queres dizer é que a não. inclusão não é o da voice exato <risos> são bons <top>. sapos eu, eu entendo são porque um é que
2: som. acontece porque as marcas querem exposição e ajudam uh -huh. a partilhar claro. Claro, partilha, claro, partilha, claro. partilha, 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 mas isso não é justo
1: ok, temos o sapo engolido <risos> Nuno, vamos para o segundo momento em que eu vou-te convidar aqui a contar uma história em que tenhas metido a pata na poça Meter a pata na poça. Ok. Eu okay. vou contar uma okay. que não fui
2: eu que meti a pata na poça.
1: Ok. Pode, pode ter sido contigo Pronto. também, claro.
2: Então... Pode, ser, pode ser como uma coisa que me irrita profundamente e que todos os dias me dizem. E que todos os dias tenho provas dessa pata na poça que se chama escola inclusiva. E que dava para o outro episódio inteiro. Mas resumindo, a escola inclusiva não está a ser inclusiva. Porque... Os, uhum. Ou seja, os diretores das escolas dizem, obviamente, que está tudo a correr bem, porque uh, vão para o olho da rua se não estiver a correr bem. Uh, os funcionários estão esgotados e metem baixa. Os professores não sabem o que fazer. E os pais não estão contentes com o serviço da escola. Ou seja, uhum. uh, estou a falar apenas em relação às pessoas com deficiência. Uh, uhum. Se ninguém está contente e quem está contente só o está porque tem que estar. A escola inclusiva não está a funcionar.
1: Ok. Essa é só uma questão, tão de parecer certo.
2: Exato. Uh, porque é tal coisa se eu coloco uma pessoa com autismo junto de uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, que hum. são, são duas patologias completamente diferentes, são duas deficiências completamente diferentes, se eu ponho uma criança com autismo ao lado de uma criança com síndrome de Down em que a criança com autismo tem um meltdown nervoso e começa aos gritos, a partir tudo porque uh, está uh, em situação de, de hipersensibilidade a qualquer estímulo, ao pé de uma pessoa com síndrome de Down, que, só, que é uma pessoa mais, pacota, mais pacata por natureza e que não tem tanta energia e tanta atividade, a coisa só pode correr mal, certo? Okay, claro. Uh, a juntar a isto, se eu meto estas duas pessoas no meio de uma turma de crianças ditas normais, uh, tenho o caldo entornado. Pronto. E, a juntar a isto tudo, uh, as escolas não têm condições para criar possibilidade das pessoas com deficiência poderem ficar na escola até mais tarde. Por exemplo, uhum. uh, se eu trabalho até às sete, e o meu filho sai das aulas às duas e não pode estar sozinho com quem é que ele fica até eu sair do trabalho. Este é o problema dos pais. Qual é que é o problema? É que os pais estão convencidos que é a escola, a Apexa, as associações e as câmaras é que têm que resolver este problema. Não entendendo que nem tudo é assim tão simples. Pronto. Uhum. dava okay. para dava um anúncio dava para um episódio inteiro esta... só okay. sobre isto
1: fica aqui na, é hoje... nas notas
0: esta é uma pata na poça polémica é verdade, Bastante. Muito bem,
1: muito bem ficamos aqui com a nota para o, segundo, para o segundo episódio sobre inclusão de qualquer maneira caminhamos aqui para o nosso final e queremos seguir daqui com um tom um pouco mais leve, um pouco mais iluminados deste médio do escuro e assim vamos pedir Sim. para que contes a tua memória de elefante memória de elefante
2: a memória de elefante, é, uh, eu vou falar de uma coisa que não tem nada a ver, ou melhor, tem a ver com o que estivemos a falar, é um projeto social também, uhum. uh, e é uma memória associada a esse projeto. Há um projeto social que eu tenho com um amigo, neste caso é só um amigo ainda, mas há de haver mais, mais, mais pessoas a juntarem-se, chama-se Magia com Impacto, e pretendo levar magia... Uh, a comunidades mais desfavorecidas ou comunidades diferentes a magia é o meu hobby como o Bruno disse na, na apresentação é um dos meus hobbies uh, a juntar à rádio uh, e, e a magia com impacto é a memória uh, que eu trago porquê? porque não só tive a possibilidade de fazer por exemplo magia sem abrigos ou magia numa prisão ou magia uh, em uh, comunidades mais desfavorecidas, mas também tenho que destacar que, se não fosse uh, magia com impacto, por exemplo, não tinha uh, conhecido a minha namorada, por exemplo. Ou uhum. não tinha uh, tido a oportunidade de sentir que faço diretamente a diferença no mundo. Então, uhum essa é a memória de elefantes destacaria essa grande memória o início
1: desta desta jornada deste, exato. deste projeto exato bravo obrigado pela partilha Nuno
0: ok Nuno muito obrigado foi uh um excelente partilha infelizmente parece que soube a pouco né? Podíamos ficar aqui a discutir esses temas Agora cada um cada, um, é... cada uma das perguntas dava para um episódio né? Exato. Claro. Que, é tão, que é tão interessante mas infelizmente eh, chegamos ao fim com essa promessa que poderá haver uma segunda parte Deixo aqui o convite e, também
1: é... aos nossos ouvintes para pesquisar um pouco mais sobre os temas que, que ouviram pesquisar um pouco claro. sobre a Apexa e sobre as das instituições de, de, das comunidades respectivas em que vivam para, para tentar apoiar, tentar se integrar e tentar se incluir também na inclusão que muitas vezes somos nós que estamos exclu excluídos da inclusão, somos nós que mandamos está, o primeiro passo.
0: Aí está uhum. a parte da apatia que é importante, né? de sermos sensíveis com a nossa comunidade Uh, tentar agir em prol de um bem comum e apatia, a empatia, uh, de, apatia, de claro, muita gente, <risos> é falta de empatia, não é? Uh, e, portanto, uh, esse é o caminho a seguir, temos que, que ter fé e acreditar que podemos ser melhores. E, portanto, com esta mensagem de, e apelo à mudança, uh, chegamos ao fim deste episódio, o Medo do Escuro, um enorme agradecimento a Nuno Miguel Neto, pela inspiradora conversa sobre a inclusão social e a todos vocês que nos acompanharam quero também agradecer ao meu co David Simões pela sua contribuição, até à próxima
1: um abraço, até à próxima
0: tchau Nuno tchau, obrigado